0: خیلی از جامعه شناسان، روانشناسان و اندیشمندان باور دارند که ما انسان‌های امروزی یکی از پر استرس ترین انسان‌های تاریخ هستیم. سرعت بالای زندگی، انتظارات بالای جامعه و اطرافیان و تبلیغ بسیار گسترده کمالگرایی چندتا از دلایل اصلی برای افزایش میزان استرس در ما تقریبا در تمام تعاریفی که از خوشبختی ارائه شده، یکی از عوامل اصلی خوشحالی و احساس رضایت از زندگی داشتنه. استرس به عنوان یکی از مهمترین عواملی که جلوی احساس شادی و رضایت از زندگی رو میگیرن شناخته شده. سلام من پوریا احمدی هستم و صدای من رو از پادکست فارسی مسیر میشنوید. این اپیزود یک راهنمای شناخت و کمک به کمتر ساختن استرس در ما انسان هاست. ما توصیه میکنیم این اپیزود رو در جمع یا با دوستانتون بشنوید مسیر تأکید میکنه که نه این اپیزود و نه هیچ اپیزود دیگری از این پادکست قادر به جایگزین شدن با مشاور یا روانشناس نخواهد بود. این اپیزود در نیمه دوم اردی ماه سال 1401 منتشر میشه و بدون اصلاف هیچ وقتی، بریم که ببینیم ما واقعا استرس داری؟ خب بچا صحبت های من تموم شد. مرسی که وقتتون رو برای من گذاشتید و حرفان شنیدید و خوشحالم که کنارتون بودم. اگه هر سوالی دارید که فکر می‌کنید می‌تونم در اون موضوع کمکتون کنم یا پاسخ بدم در خدمتتونم. <تصفح> 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 چه <بچه> خبره؟ <تصفح> <تصفح> دونه به دونه بپرسید با هم چیز نکنید هم همه نکنید دیگه آقا به نظر کول <تصفيق> از که میتونیم دوست دخر بگیرید بعد از شما دوست داره آقا آش خودتونم دوستاتترداری بیشتر از دفی بچه ها بچه ها چه خبره لطفا سال مربوط به درس و کنکور فقط جواب این جور ساله رو رفتین دانشگاه خودتو متوجه میششه آقا ما استرس داریم آقا ما هم استش نگرانیم خدا کنکور خرامش چی؟ خوبه این این سال خوبیه این سوال سوال خوبیه اول از همه بگم من نمیام مثل این زرد بگم استرس چی؟ مگه اصلا استرس هم داریم یا مثل این پکیج فروش های موفقیت که پاشون به کنکوررم باز شده بیام براتون آسمون ریسمون هم بافم و داستانایی خیلی خیالی براتون بخوام بگم. اینا فقط شرایط تو بدطر میکنه و به اون آدمما کمک میکنه مسئولیت رو از دوش خودشون بردارم. وقتی استرس وجود داره وجود داره باید باش درست رو باشید ببینید من میدونم بعضی از شما ها سیگار میکشید مشروط میخورید حالا چیزایی بالاتر رو نمیخوام بگم ولی تحقیقات و آزمایش های روان شناسی نشون داده که این چیزها نه تنها استرس رو برطرف نمیکنه بلکه هم به روانتون آسیب میزنه هم به سلامتی بنی آقا ولی حال آدم واقعا بهتر میشه آخه به چه مدتی و تا چه حدی بچه اینو برای کل زندگیتون داشته باشید وقتی به جای حل یک مسئله اون رو فراموش کنید حل شدن اون مسئله براتون سخت خواهد شد این حرف رو به این منظور نگیرید که هر چیز رو باید بلا فاصله حل کنید ولی بدونید که نباید وقتی مسئله‌ای وجود داره طوری رفتار کنید انگار نیست ولی یه موقعی کمک میکنه که فشار از رادم برداشته بشه دیگه میشه بعدش مثلا با فشار رو کمتر بجوره کردی این استرس کنکور پدر آ ببینید امیر مواش هم سفید شده کامتر موهاش. بچا یه چیزی بهتون بگم شاید منی که دعوت شدم به کلاستون که درباره کنکور حرف بزنم نباید اینو بگم ولی بدونید که کنکور و دانشگاه الزاما تعیین کننده سرنوشت شما نیست. واسه خیلی از ما که نبوده دانشگاه اصولا چیز خاصی بهتون یاد نمیده. یه سری اطلاعات زمان عصر حجر بهتون میدن. به هیچ کارتون نمیاد و انتظار دارن با همون آپولو درست کنید. اونجا هم که میرید خودتون باید دنبال دوره و مهارت بگردید. پس این رو بدونید اگه کنکور رو خوب دادید الزامن آیندهتون تضمین نیست. خرابم کنید الزامن آیندهتون رو خراب نکردید. چیز دومی هم که واقعا کمکتون میکنه بچه هم مدیریت زمانه. ببینید زمان همه چیزه. تو اگه بدونی کارات رو برنامه و زمان پیش میره، اصلا اگه بدونی یه برنامه ریزی حدودی هم کردی کمتر استرس داشت چون میدونی در طول روز به چه کارهایی میرسی در طول هفته در طول ماه بعدش کمالگراییه کمالگرایی هم استرزاست خیلی هم استرزاست شما باید این نکته رو بدونید که هر فرد یه ظرفیتی داره و شما در حال ارائه بهترین چیزی هستید که میتونید خودتون رو سرزنش نکنید اگه مهمونی میرید اگه کافه ای می میرید اگه یه روز هیچ کاری نمی کنید خودتون رو سرزنش نکنید بابا روبات های کارگر رو هم میزنن به شارژ ما که آدمیم اگه از برنامتون 70 درصدش یا 60 درصدش انجام شد خودتون رو به کشتن ندید بچا 100 درصد مال هاست. و مهمترین چیز شما یه هدفی انتخاب می‌کنید خیز برمیدارید که بهش برسید اما اگه به کمتر از هدفتون رسیدید باز از نقطه اولتون جلوترید تو زندگی همیشه میشه تلاش کرد و از به اسطلاح شکست ها یه موفقیت ساخت یعنی میکرد اگه به هدفمون نرسیم ایراد نداره؟ نه نه که ایرادی نداره من نمیخوام بهتون این طرز فکر و روحیه رو بدم که برای نرسیدن به هدفتون پلن بچینید حرف من اینه فکر نکنیم که فرصتی که پیش رومونه آخرین و تنها فرصت زندگیه فکر نکنیم یه آدمی که کنارمونه آخرین و تنها آدم زندگیمونه ما همونقدر که تو زندگیمون نیازمنده رشدیم همونقدر نیازمند استراحتیم همونقدر که پیروزی رو دوست داریم باید شکست رو تجربه کنیم بلکه هم بیشتر و اگر نه همیشه در معرض از دست دادن همه چیز هستیم متوجه منظورم هستی؟ آرار هستیم آدمت مراه درنادیری هم راستی برزش را فراموش نکنید برای استرس اگه بتونید سبا نیم ساعت بدوید دریتم مالتون آنیم میشه آقا یعنی سیگار نکشید کمتر بکش آقا شما هم به خاطر ما استرس داری؟ من؟ من استرس دارم؟ ممکنه به اپیزود من استرس دارم از پادکست مسیر. لطفا فراموش نکنید که هر ای با مخاطبینش زنده است. پس ما رو از خوندن و دونستن نظراتتون محروم نکنید. در این اپیزود درباره استرس، فواید و آسیب‌های اون از نظر روان‌شناختی و راهکارهایی برای کنترل و مدیریتش صحبت می‌کنیم. طبق عادت همیشگیمون اول بریم سراغ شناخت. استرس دقیقاً چیه؟ یکی از بهترین تعاریف استرس از منظر روان اینه احساس نوعی فشار و تنش عصبی رو استرس، فشار عصبی یا فشار روانی میدونیم. استرس الزامن شدید و آسیبزان نیست و حتی مقدار کمی از استرس میتونه در انسان باعث ایجاد انگیزه هم بشه. میتونه باعث بشه که ما برای انجام دادن یک کاری حتی تحرک بیشتری هم داشته باشیم این نوع مثبت از استرسه که جز فواید استرس میدوننش اما چیزی که ما قرار دربارهش صحبت کنیم مربوط به زمانی میشه که یک انسان حجم زیادی از استرس رو تجربه میکنه و این میتونه باعث ایجاد یک سری بیماریهای مربوط به حوزه روان مثل افسردگی بشه یا حتی باعث افزایش احتمال ابتلا به سرطان، سکته قلبی یا سکته مغزی بشه. اما چطور این اتفاق میفته؟ مطالعات در باره استرس، ببخشید در باره رابطه استرس و سرطان نشون داده که وقتی فردی استرس شدید یا زیادی رو تجربه میکنه، داریم درباره حجم زیادی از استرس صحبت می‌کنیم، همزاد پنداری نکنیم صرفاً. سیستم غدد و هورمون‌هاش دو خانواده هورمونی رو ترشح میکنه که باعث تضعیف سیستم ایمنی بدن میشه. یکیش آدرنوکورتیکوتروپینه که در هیپوتالاموس تولید میشه و دیگری کورتیکو و استروید ها که از قدد فوق کلیوی ترش میشن. وقتی این هرمون ها آزاد سازی بشن باعث به وجود اومدن احتمال بیماری های جسمی و یک سری از اختلالات در بدن فرد میشن که شاید مهمترین اونها اختلال مرتبط با سیستم ایمنی به خصوص در مواجهه با انواع سرطانه. عبامل سازنده استرس هم میتونن درونی باشن هم بیرونی و محیطی شرایط یکسان هم بر روی دو فرد متفاوت میتونه تأثیر متفاوت داشته باشه احتمالا همه دیدیم شرایطی که برای یک فرد خیلی استرس و تنشزا بوده ولی به روی فرد دیگه چندان تأثیری نداشته در به وجود اومدن استرس عوامل بیرونی زیادی وجود دارن که میتونیم به مشکلات مربوط به کار یا حتی تحصیل اشاره کنیم تغییر یک شغل یا محل سکونت از دست دادن نزدیکان و های پرتنش، نزدیک بودن یک اتفاق مهم زندگی و یا مشکلات مربوط به اقتصاد هم جزو عوامل بسیار مهم هستند که نتیجه و تاثیر خیلی‌هاشون رو تو دنیای پیرامونمون مشاهده می‌کنیم. این اتفاقات برخی از دلایلی هستند که در اونها قده های فوق کلیوی ما یا همون قدرت آدرنال شروع به ساخت و ترشح هورمون کورتیزول میکنن که عامل اصلی ایجاد استرسه اگه یادتون باشه تو اپیزود مدیریت خشم درباره صحبت کردیم به اسم واکنش جنگ یا گریز Fight or Flight Response که در اون وقتی بدن احساس میکنه تو خطره شروع به پمپاج یک سری از هرمون ها میکنه که اتفاقا یکی از همونها همین هورمون کورتیزوله اما استرس چند مدل داره؟ پروفسور ریچل بومن، روانشناس و استاد دانشگاه سیکرد هارت آمریکا، و از محققین فعالیت ها و تأثیرات استرس این اکسال عملهای مغزی رو به دو دسته تقسیم می‌کنه که یکی از معروفترین دسته بندی های این احساسه اکیوت استرس و کرانیک استرس استرس شدید یا حاد و استرس مزمن یا طولانی مدت زمان داشته اکیوت استرس یا همون استرس حاد یا شدید پاسخیه که روان ما و بدن ما به تجربیات پس از یک تراما یا اتفاقات سورپرایس کننده و قافل گیر کننده میده تراما هم یه جورایی میشه گفت یک پاسخ احساسی به اتفاقات ناخوشایند شدید در گذشته است مثل یک زخم سرگشاده در روان ماست این مدل از استرس معمولا از فشارهایی که به خاطر آینده یا گذشته نزدیک بر فرد وارد میشه به وجود میاد. الزامن هم شامل چیزای بد نیست. حتی بعضی از زمانهایی که این اتفاق میفته میتونه لذت بخش باشه. شرایطی مثل انجام دادن یک فعالیت با آدرنالین بالا، استفاده از وسایل هیجان انگیز در شهر بازی ها، حتی دویدن که باعث افزایش ضربان قلب و ترشح برخی هورمون هایی میشه که جلوتر درباره صحبت میکنیم. این استرس معمولا کوتاه مدته معمولا معمولا در بیشینه خودش در طولانی ترین حالت کمتر از 48 ساعت به پایان میرسه زودتر هم که خب خیلی به پایان میرسه اما این مدل استرس الزامن هم کم خطر نیست و میتونه تبدیل به اختلال استرس هاد یا ای هم بشه تحقیقات نشون دادن که این خیلی احتمال بالایی نیست ولی محتمله استرس شدید خودش دو مدل دیگه داره سیمپاتتیک و پارسیمپتتیک اکیوت استرس حالت اول همون واکنش جنگ و گریزه این رفتار یک امتیاز بسیار مهم در تکامل ما بوده یک واکنشی که در طول سالها در بدن ما به وجود اومده و از مهمترین عوامل برای بقای ما بوده حالت دوم پارسیمپتتیکه در روانشناسی فارسی پاراسیمپاتیک هم بهش میگن با احساس ضعف، حالت تهوع و حتی از حال رفتن و بیهوشی مشخص میشه. معمولاً این اتفاق بعد از دیدن خون رایجه که پیش بیاد. رفتار بدن در این حالت تقریبا بر خلاف حالت اوله. در اون در اون حالت اول مجموعه های هورمونی مثل آدرنالین و نوراپینفرین شه می شدن که باعث بالا رفتن زربان قلب و سویچ کردن بدن به حالت بقا بوده اما در این حالت زربان قلب پایین میاد و حتی ممکن فرد بیهوش بشه پس این شد دو مدل استرس شدید یا حاد اما نوع دوم این احساس که استرس مزمن بوده کرونیک استرس مستلزم وجود یک عامل استرزای تکرار شونده در بازه زمانی نسبتاً طولانیه انواع مشکلات، درگیری ها و تهدیدهایی که افراد به طور روزانه و روزمره باشون مواجه میشن مشکلاتی مثل محل زندگی، فشارهای اقتصادی، تنش و استرس بین فردی، استرس کاری و استرس های مربوط به مراقبت و احساسی مثل کمبودهای احساسی یا القای حس ناکافی بودن که از طرف خانواده و آدمهای نزدیک به وجود میاد، از عوامل اصلی به وجود اومدن استرس مزمن هستند. این نوع استرس گاهن به عنوان یک عامل بیماریزا هم شناخته شده. پروفسور کریستین شتر، روانشناس سلامت و استاد دانشگاه کالیفرنیا میگه برای هر فرد 6 عامل وجود دارند که میزان مقاومت افراد جلوی استرس مزمن توسط اونها تعیین میشه. اولیش عوامل شخصی مثل همدلی داشتن، خوشبین بودن یا متأخر بودن دومی صفات مربوط به ایگوه مثل عزت نفس، خودباوری و کنترل بر روی خود سومی ارتباطات اجتماعی مثل داشتن حمایت از اطرافیان یا داشتن دوستان چهارمیش دیدگاه‌های فرهنگی مثل باورهای اخلاقی، اعتقادات یا باورهای مذهبی پنجمیش مهارت‌های فردی مثل های اجتماعی یا مدیریت احساسات و آخرینش عوامل دیگه مثل وضعیت سلامت عمومی یا وضعیت اقتصادی و جایگاه اجتماعی فرد. یه مدل دیگه از استرس هم هست که برخی دسته‌بندی‌ها این رو اضافه کردن به اسم اپیزودیک اکیوٹ استرس، استرس حاد اپیزودیک که در اون فرد در برابر اتفاقات استرس‌های مکرر قرار می‌گیره. معمولا هم زمانی اتفاق میفته که افراد مسئولیت‌ها یا پروژه های بیشتری رو از توان و ظرفیتشون قبول میکنن. آدمایی که یه جورایی انگار همیشه عجله دارن، همیشه انگار بی‌نظم و آشفتهن. اینو معمولا نشونه های افرادیه که بیشتر از توانشون مسئولیت به عهده گرفتن. درباره این نوع از استرس میخوندم میگفت شاید یکی از مهمترین عواملش این باشه که افراد نمیتونن نبگن نگفتن رو بلد نیستن. یعنی با نگفتن به چیزهایی که برای ما زیاده، قسمت بزرگی از این قضیه حل میشه. ما برای همچین چیزی یک اپیزود کامل داریم در فصل بزرگ شدگی که اگه اون رو بشنوید میتونه براتون مفید باشه و خیلی راهکارهای زیادی برای به دست آوردن قدرت نگفتن توی اون بیان شده. اسمش هم قدرت نگفتن از فصل بزرگ شدگی. خب، یه مرور سری کنیم که چی گفتیم. استرس رو تعریف کردیم اینکه در بدن چه کاری میکنه و حتی چه خرمونهایی آزاد میکنه تأثیرش در برابر بیماریها چیه و درباره تضعیف سیستم ایمنیش گفتیم عوامل مهم استرس آفرین چیا هستند که درباره اتفاقات روزانه مربوط به گذشته محیط یا درونمون بودن سه نوع استرس رو معرفی کردیم هاد مزمن و اپیزودیک هاد اون کم خطرتر است دو مدل هم داشت اولیش همون حالت بقا رو در بدن ما روشن میکرد، دومیش تقریباً برعکس بوده استرس مزمنم که در یک بازه زمانی تکرار میشه شش تا عاملم گفتیم که میزان تاثیرگذاری استرس مزمن بر روی فرد توسط اینها تعریف میشه تعریف کوتاه استرس حد اپیزودیک رو هم گفتیم تا اینجا بر راهکارش رو البته ما چیزی داریم به اسم مدیریت استرس یه توانایی و مهارت که بیشتر برای استرس مزمن به کار میره. اما مدیریت استرس چیه؟ یه مجموعه و گستره وسیعی از رفتارها، تکنیکها و رواندرمانیها که هدفشون کنترل سطح استرس فرد و بهبود عمل کرد و بالاتر بردن کیفیت زندگیشه. راهها و متد‌های زیادی برای مدیریت استرس معرفی شدن که بسته به هر فرد ممکنه یک راه به اون جواب بده یا نه. از اونجایی که این راه ها و تکنیک ها خیلی زیادن ما سعی کردیم یه عدهشون رو نام ببریم که بیشتر استفاده شدن یه سریاشون رو هم یکم بیشتر توضیح بدیم اون وقت خودتون میتونید انتخاب کنید که کدوم راه به نظر براتون کارآمدتره یا سهل الوصول‌تر در دسترستره و دربارش بیشتر تحقیق کنیم. یه فیلد خیلی مهم در برطرف کردن استرس در مدیریت استرس فیلد آرامشه. هایی که منجر به ریلکسیشن میشن مثل مدیتیشن کردن مراقبه ذهن آگاهی یا مایندفولنس یوگا ماساژ گرفتن و تنفس‌های عمیق منظور همون تنفس دیافراگمی یا تنفس شکمی که در فصل فن بیان اپیزود مدل‌های مختلف صدا گفتیم فیلد بعدی شامل فعالیت‌های فیزیکی و انسانیه مثلا دویدن یا ورزش کردن به این خاطر که باعث میشن بدن ما هورمون اندروفین رو ترشح کنه که آرامش بخشه و کمک خیلی بزرگی به بهتر شدن حالمون می کنه. گریه کردن و خندیدن هم باعث آزاد شدن اندروفین میشن. برداشت کردن هم برای بهبود استرس، هم افسردگی و هم بسیاری از بیماری های مربوط به بدن و مسائل مربوط به حوزه روان موثره. حتی پیاده روی و پیاده روی سریع هم میتونه کمک کنه و بسیار مفید خواهد بود. میدونیم دیگه که ما نوادگان موجوداتی هستیم که بیشتر زمان روزشون رو فعالیت میکردن میدویدن حتی گلن زیاد ثابت موندن برای بدن ما خیلی سالم نیست. دوش گرفتن هم موثر در کاهش استرس همینطور استفاده از حسچه های آب گرم طبیعی اگر در دسترس باشن. حرکت دیگه که مفیده شرکت کردن در فعالیت‌های اجتماعی، کارهای گروهی، کارهای تیمی، اینکه عضوی از یک جامعه‌ای باشیم و یک کاری رو با هم انجام بدیم، خیلی توی رفع استرس کمک میکنه. از وسایل کاهش استرس هم میشه کمک گرفت. یه سری وسایل مخصوص این کار هست. مثلا یه سری توپ با هستن، فومی هستن که اونا رو وقتی فشار میدیم، دوباره به حالت قبلشون برمیگردن. یه سری ژل‌ها هستند با کارکرد مشابه سری وسایل دیگه که شاید براتون جالب باشه مثلا تسبیح جزو وسایلی وسایلیه که در خیلی فرهنگ باستانی برای تمرد اعصاب گذراندن وقت و رفع استرس استفاده می شده. اگر با حیوانات خونگی هم رابطه خوبی دارید وقت صرف کردن با این موجودات دوست داشتنی یکی از قوی ترین برای مدیریت و رفع استرسه و از طبیعت هم قافل نشید چرا که وقت در طبیعت، به تنهایی یکی از قوی ترین متعادل کننده ها در تمام جنبه های روانی ماست. فیلد بعدی مدیریت استرس شامل فعالیت های ذهنی یا برنامه‌سازی میشه. کارهای مثل مدیریت زمان و برنامه‌ریزی از عوامل بسیار مهم در رفع استرس کلا بدونیم یکی از عوامل مهم در به وجود آمدن استرس نداشتن مدیریت زمانه. بعدیش استفاده کردن، شنیدن یا بودن در ماهیت که تنز و خنده در اونها وجود داره. استفاده از موزیکای مخصوص ریلکسیشن، دعا کردن یا شکرگذاری اگر باور داریم به مباحث اینچنینی میتونه خیلی کمک کنه و حتی بعضا خوندن کتاب به خصوص داستان و رمان رو هم توصیه کردن. اما اگر استرس و تنش ما از حد عادی فراتر رفت و در کوتاه مدت حل نشد یا تشدید شد، یک سری راهکارهای روانشناسی و ای وجود داره که اونها باید توسط متخصص ارائه بشن. و چون طبق تشخیص مشاور و متخصص هر فرد راهکار خاص خودش رو خواهد داشت، مسیر ترجیح میده برای جلوگیری از استفاده خودسر از راهکارهای تخصصی وارد اون مبحث نشه. اما این قسمت از صحبت ها رو به عنوان ساعت های فردی در نظر بگیرید الان یک سال و ده ماهه که ما در مسیر با هم هستیم و فکر می کنم تو این مدت یه شناخت کلی نسبت به دیدگاه های مشترک هم اهدافمون و باورهایی که داریم پیدا کردیم به عنوان کسی که یکی از مهمترین دغدغه هاش خوشحال بودن و رشد کردن آدم هایی که می شناسه اجازه بدید این دیدگاه رو هم بهتون بدم که ما یک برنامه دائمی رشد فردی نیستیم اصلا قرار نیست اینطور باشیم دنیایی که ما توی اون زندگی می‌کنیم در حجم بسیار بالایی کمالگرایی بینقص بودن اول بودن همیشه در رقابت پیروز شدن و بهترین بودن رو پمپاژ می‌کنه. اما اگه واقع بینانه به زندگی نگاه کنیم متوجه میشیم که اصلا چه نیازیه که اینقدر همیشه رقابت داشته باشیم. به خاطر شکل بدنمون با افراد دیگه رقابت کنیم، به خاطر عقایدمون با افراد دیگه رقابت کنیم، به خاطر بیشتر دیده شدن با افراد دیگه رقابت کنیم یا حتی به خاطر بیشتر پذیرفته شدن. آخه چه نیازیه واقعا؟ ما انقدر توی سیستم دنیامون غرق شدیم که گاهی یادمون میره هدف اول شدن نیست، هدف زندگی کردنه. شاید براتون جالب باشه یکی از مهم در این چیزهایی که سطح کلی سلامت ما رو بالا میبره و متعاقباً احتمال درگیر شدن ما با استرس رو پایین میاره داشتن تفریح و استراحت کردنه. هیچ کاری نکردنه. رها بودنه. بیای یه روز به خودمون یه استراحت بدیم. بدور از کارهایی که انجام میدیم. بدور از گوشی و اینترنت و اتفاقات پیرامونش و از بیرون به سرعت دیوون کننده زندگیمون یه نگاهی بندازیم از خودمون بپرسیم واقعا همه ی فشارهایی که به خودم میارم لازمه آیا واقعا نیازه که من در همه ی زمینه ها و کامل باشم آیا اصلا نیازه که در هیچ زمینه ی باشم و در نهایت همه این رقابت چه چیزی قرار به من اضافه بکنه زندگی مثل رانندگی پشت فرمان یه ماشینه که اصلا نمیدونیم از کجا آمدیم و نمیدونیم مقصد کجاست گاهی بهتره فقط رانندگی کنیم و از مسیر لذت ببریم چرا که مقصد یک اتفاق و مسیر یک جریان امیدوارم که این اپیزود تونسته باشه و بتونه در بالاتر رفتن کیفیت زندگی برای همهمون مفید باشه راستی اینم بگم ما یک کانال زدیم برای مرور نکتوار چیزهایی که در طول مسیر گفته شد اسم این کانال پادکست توسعه فردی فقط در کست باکسه و اگر اسمش رو سرچ کنید قابل مشاهده خواهد بود به این منظور که اگر زمانی نیاز به یادآوری داشتیم برای یک نکته خاص بتونیم به سادگی و با تیترش باشیم یادتون نره که نظراتتون رو درباره این اپیزود برامون حتما بنویسید لینک حمایت‌های مالی از پادکست فارسی مسیر هم در قسمت اطلاعات هر اپیزود موجوده اگر دوست داشتید که حمایت بکنید از اون راه میتونید اقدام کنید کماکان تأکید می‌کنم که پادکست فارسی مسیر رایگان بوده هست و خواهد بود و هیچ دینی نه از نظر اخلاقی نه از نظر اجتماعی یا هیچ دید دیگری بر هیچ کس نیست و این راه صرفاً برای حمایت از این جریانه. ممنونم از اینکه وقتتون رو در اختیار من گذاشتید تا دو تا یک شنبه بعد و اپیزود بعدی پادکست فارسی مسیر همینجا منتظرتون خواهم بود